0: Bienvenidos en el podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y hoy les presento una super conversación que compartí con Carolina Alviares de Arturias con Caro para hablar sobre el marketing para restaurantes. Para contextualizarles, hace más o menos un mes tuvimos una, un live de Instagram con, con Carolina y tuvimos muchos problemas de, de internet, tanto que la conversación no quedó eh, guardada. Entonces le propuse a Caro que nos volviéramos a ver virtualmente, que habláramos de, de ese marketing gastronómico y que tomáramos el tiempo de responder a las preguntas que ella tiene, lo cual hicimos en esa conversación y lo cual quiero compartir con ustedes porque van a aprender muchísimas cosas que tienen que ver con el marketing para su restaurante, cómo es que ustedes pueden generar emociones, cómo es que ustedes pueden llamar la atención de las personas y muchísimas otras cosas. Así que les dejo la conversación, espero que les guste mucho. Y nos vemos muy pronto para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Bueno, querían, voy a un poquito a introducir el contexto para que quienes nos van a escuchar entiendan por qué estamos aquí tú y yo. Eh, antes que todo, eh, porque cuando hicimos nuestra entrevista hace casi un mes ya. Eh, no tuvimos mucha suerte porque tuvimos problemas de, de conexión de internet y, y obviamente perdiste como la conexión yo también y, y bueno se fue el video, perdimos el video pero era una conversación súper interesante que puede servir a muchísimas personas que les pueden guiar que les puede posiblemente inspirar, entonces consideré súper importante que hiciéramos otra vez este encuentro tú y yo tranquilamente aquí por Zoom para que habláramos, para que te pudieras también presentar de nuevo y que aprovecháramos esta esa conversación para publicarlo pues en tus redes sociales y, y, y en FCM, nuestro podcast de marketing para restaurantes. Entonces, claro, te voy a dejar la palabra, eh, te voy a dejar presentarte eh, y, y empezamos, empezamos tranquilamente.
1: Bueno, súper. Gracias, Vincent Mocri, por permitirme este espacio tan agradable para Tertulias con Caro. Como lo comenta Vincent, tal cual estamos grabando, pues nos pasó toda esta eventualidad, pero como todo tiene una solución, acá estamos nuevamente para dejarle en caldo bien concentrado cómo nosotros queremos transmitirle a la audiencia que... ¿Qué y cuál es la importancia del marketing digital gastronómico hoy en estos días? ¿Cómo se están manejando los restaurantes? ¿Qué ha cambiado con respecto a este marketing digital que se manejaba quizás hace 3, 4 años atrás con el tema de la pandemia? Y bueno, Vincent es especialista en esto y nos va a colaborar con sus experiencias y aprendizajes sobre este tema. Este espacio es para ti, Vincent.
0: <risa> Excelente, me encanta la atención. Aprovechémosla. Bueno, queridenses, eh, cuéntame tú, ¿qué, ¿qué quieres saber? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué, qué dudas tienes que te gustaría que, que habláramos específicamente eh, ese día?
1: Bueno, ese día estuvimos conversando acerca de los desafíos y oportunidades que tenía la, el sector gastronómico en cuanto al manejo de su marketing digital. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios han habido? y ¿Qué oportunidades ves tú?
0: Muy bien. Eh, cambios, pues, mira, yo creo que primero... Cuando hablamos de, de marketing digital, eh, tenemos primero que familiarizarnos con este concepto de, de atención de, del consumidor. Es decir que hoy en día y, y en cualquier negocio, en cualquier industria, eh, debemos de entender que el consumidor o nosotros, el ser humano, es bombardeado de información constantemente ¿sí? eh, en el celular, en la calle, en la misma, en la misma casa, en el televisor, en el computador, etcétera. sí, Y, y se ha vuelto muy difícil de, de llamar esa atención de las personas. ¿sí? De hecho, porque hay tanto contenido en todas partes, tantas publicidades, etcétera, pues encontrar piezas de contenido y prestarle atención a esas piezas. Eh, tiene un gran valor para el negocio y, y de alguna manera es lo que, que buscamos lograr a través de un buen marketing eh, digital o, o para restaurantes como tal. Lo que sucede eh, y más ahora con el tema de la pandemia es que las personas eh, están empezando ya a, a conectar muchísimo menos con el producto y muchísimo más con las marcas. Es decir que... La medida en la que una marca puede llamar la atención de la gente en, en redes sociales, por ejemplo, eh, depende de que también comunica de la calidad de su contenido, de qué tan, que tanto valor aporta a, a su comunidad. Y, y es un poquito el rol que, que estamos buscando eh, pues, eh, llevar dentro de esa industria es enseñar a los, a los emprendedores gastronómicos que... Un buen marketing hoy en día no trata únicamente de un buen producto, sino de un buen branding, de una buena narrativa que genera emociones, que llama la atención de la gente que establece confianza y que inspira a consumir un producto sí. y la pandemia nos comprobó lo importante de hacerlo, porque durante pues todavía y durante la cuarentena del año pasado, eh, la cantidad de contenido en redes sociales aumentó considerablemente y, y, y destacar sí eh, salir resaltar dentro de toda esa información eh, impuso a la industria de ir más allá de, del producto y empezar a contar historias y a, a interactuar con las personas y, y quienes acogieron esa, esa dinámica pudieron sostener sus ventas hasta crecer de manera muy rápida en, en tiempos muy difíciles. Y entendiendo eso, yo me puse en la tarea entonces de, de tratar de identificar las buenas prácticas, estandarizarlo, volverlo un modelo de marketing gastronómico y entregar una guía práctica, un paso a paso muy claro eh, a la comunidad que, que tenemos en, en FSM y a todas las personas con las cuales estamos interactuando. O sea, eso es el contexto eh, y, y mejor dicho, lo que estamos buscando ofrecer a la comunidad de manera gratuita, te, te diste cuenta que no, con FSM no tengo ninguna ningún temor en vomitar la información y, y simplemente uh -huh. regalarla, porque eh, es la huella que queremos eh, dejar dentro de, de ese ecosistema digital y en este mundo. Y también enfatizar algo súper importante, Caro, el tema de humanizar al sector gastronómico. Sí, la, la misión de la empresa como tal es esta y, y viene precisamente conectada con lo que te acabo de compartir. El hecho de que los negocios y, y muchísimo más en la restauración, ¿sí? en el negocio de la comida, de hecho de las emociones, porque la gente come afuera más que todo por razones psicológicas, no por, por razones fisiológicas, perdón. Eh, hemos olvidado de valorar eso. Hemos olvidado de cuidar el ser humano, de, de considerar que detrás de una venta se encuentra una persona con sentimientos, con emociones, con aspiraciones, etcétera. Y, y el marketing que estamos promoviendo, que es un marketing de marca, un marketing, pues un branding, eh, permite lograr eso. Entonces es todo el, eso que estamos buscando como integrar a las personas y, y dejar nuestra huellita en sus emprendimientos.
1: Interesante eso que comentas porque todo el tema de, de, de esa conexión emocional porque el comer es un proceso fisiológico como dices tú pero cómo te conectas tú con ese consumidor que en algún momento quiere ser consentido quiere ser escuchado porque hasta el hecho de que tú dices me provoca comerme esto en el menú está esto y me provocaría que en lugar de esto le ponga esto o sea, es ese, es ese paso de ir más allá y hacer incluso todo ese proceso que está en el entorno del, del consumidor eh, una experiencia eh, memorable porque desde que un cliente entra a un local de un restaurante, el que le abre la puerta, el que le, si, le entrega la carta, el que le sirve el vaso de agua, todo eso forma parte de esa experiencia que ese consumidor está viviendo hasta que paga la cuenta y se va. Y después viene como el proceso del postventa, porque ese postventa es aquello que el consumidor sigue viendo y conectándose a través de la parte digital con ese cliente, con ese restaurante, perdón, y dice, wow, aquí fue donde yo estuve. Aquí comí rico, inclusive puede decir, voy a, a, a postear hasta la foto que me tomé con la familia o con la comida. Entonces, eso es un proceso que, que definitivamente antes no tenía esa importancia, o, o lo que era el marketing digital gastronómico no era tan nombrado como lo es hoy en día. Hace 20 años tú no hablabas de marketing, ni siquiera, no digital porque no existía lo digital, pero no hablabas de marketing gastronómico. De tú hablabas de mercadeo para las grandes clientes, las grandes empresas, pero ¿y qué pasaba con este comensal? O sea que me parece súper interesante lo que dices. Y, y tú que estás en este día a día, ¿qué diferencia puedes catalogar sobre lo que es el marketing digital gastronómico versus el marketing digital para cualquier otra categoría? ¿Notas alguna diferencia y algo que eh, estas personas que tienen quizás restaurante o intención de emprender sobre eso tengan que considerar?
0: Mira, yo creo que, que la ciencia realmente es la misma, porque el marketing a fin de cuentas es conocer a tu mercado objetivo, sí. conectar con él, con las con estrategias, eh, inspirarlo, motivarlo, crear una relación ¿sí? comercial y, y concluir en una venta. De hecho, ni siquiera concluir, porque después de la venta hay una relación sostenible que se tiene que crear. Sí. Eh, en el mundo de la, de la comida, ese, esta ciencia lo tenemos con que, que aterrizar eh, con prácticas de, de restauración de, de comida. Eh, nosotros, mira, para, para que, eh, como, di, como dijiste, esa ciencia de alguna manera es súper, súper nueva. De hecho, no hay mucho contenido sobre eso. Y esta es la razón que insistimos porque lo, lo que estoy buscando es, es de estandarizar la, la ciencia de marketing para restaurantes. Entonces, como te decía, que es la misma ciencia que cualquier industria, lo adherí a un contexto gastronómico y yo le creé cinco fundamentos. Eh, primero, como cualquier tipo de marketing es, o cualquier industria, una vez más, eh, es el primer fundamento de, de, de entender las necesidades de los consumidores es decir, no únicamente la necesidad de comer, sino eh, referirse a la, a la pirámide de Maslow. Eh, hizo un artículo sobre súper interesante que comprueba realmente que lo que busca el consumidor en un restaurante tiene más que ver con eh, necesidades de afiliación, de necesidades sociales, pero también necesidades de, de reconocimiento. Es decir, la necesidad de sentirse importante, sentirse valorado, de hacer parte de un grupo de personas de sentirse exitoso, ¿sí? el, el, el hacer hacerse pues, importante una vez más. Entender eso y, y con eso eh, empezar a encontrar maneras de llamar su atención y tocar sus fibras. Es ahí que el tema del branding entra en juego en ese segundo fundamento, aprender a llamar la atención, lo que te comenté a principios de la, de la conversación, donde a través de una buena marca, buena narrativa eh, y buena estrategia, Tú logres conectar con los valores de tu mercado objetivo, con los sentimientos e identidad de tu mercado objetivo, llamar su atención y en este caso empezar a crear y establecer el tercer fundamento, que es la confianza. Entonces, eh, al llamar la atención, buscamos en un tercer tiempo establecer confianza con esa persona, una relación, interactuar con ella. En medios digitales es fácil, dependiendo del contenido y de tu narrativa, que también comuniques con él. Y, y vas a ir inspirándolo, vas a seguir como fomentando esa confianza, eh, conectando aún más con sus valores, con su manera de pensar, con su identidad, eh, para finalmente lograr o llegar al cuarto fundamento que es llamar a la acción, que tiene menos que ver con vender, sino como eh, más bien inspirar y motivar a la gente a consumir tu experiencia o visitarte. You know, okay. Mira lo que lo que hablabas ahora de de ese marketing tradicional que es como compra ya, eh, venga ya, compra uh -huh. eso. Eso hoy en día, ese tipo de comunicación está como alejando al consumidor, porque ya al consumidor no le gusta que, que le digamos lo que tiene que hacer. Él quiere tomar su decisión y quiere sentirse inspirado, porque hay tanta competencia, tantas cosas, y él uh -huh. se vuelve tan más, pues, más y más exigente. Nosotros tenemos que empezar a, a, a motivarlo en lugar de decir lo que tiene que hacer. Entonces, ahí que muchas cosas de marketing gastronómico entran en juego porque nos damos cuenta que las estrategias no tienen que ser grandes cosas, grandes campañas ni nada de eso. Al contrario, es darle razones a esa persona de consumir el producto, de visitarle el establecimiento. Por ejemplo, creando un nuevo producto, creando experiencias. O sea, hay, muchísimo, hay muchísimas maneras de crear eh, momentos que motiven a la gente a visitar y por lo tanto, Llamar a la acción para que esa persona se motive a visitar el punto de venta. Sí, eso migra luego al, al cuarto fundamento. sí, es el cuarto. Mentira, eh, en el quinto fundamento. El
1: quinto es el que viene. Uh
0: -huh. eh, que es el último, que es cuidar su experiencia. Es decir, eh, de a. Ah, Enseguida te comento lo de la analogía de la del océano que hablamos la vez pasada, que puede ser muy interesante. Uh -huh. Yo creo que eso puede ser y, y lo resume bien todo. Eh, pero bueno, experiencia del cliente el cinco fundamento es asegurarse que toda la expectativa que se creó, toda la comunicación que se hizo realmente cumpla con lo que, pues, con lo que vendimos en redes sociales y que esa persona realmente se sienta bien y, y perciba emociones positivas que, como dices, genera un buen recuerdo y por lo tanto lo fideliza. Y, y como una pareja, sí, eh, debemos de cuidar esa relación así después que la persona se vaya del establecimiento para que esa persona se vuelva un embajador, una persona sí. que recomiende la experiencia a las demás personas y que se vuelva nuestra mejor herramienta de marketing, ¿sí? Y eh, para resumir eso, hubiera empezado con eso, perdón, es que eso lo resume todo, la analogía del océano y el acuario. Eh, eh, no es mía, es así, la aprendí de, de un libro de Estados Unidos, de, de Eric eh, Schellenberger, hablo mucho de esa analogía. Es la del océano y del acuario. Entonces, eh, ese señor Schellenberger habla de lo siguiente. Dice que ahí está el acuario que de algún, pues que son, que son todas las personas eh, que ya conocen a la marca. Es decir, los clientes, tu familia, tus amigos, tu comunidad de Instagram, etc. Y él dice que para que un restaurante viva del acuario es muy difícil porque esas personas no van a visitarlo todos los días, ni siquiera todas las semanas. Sí. Entonces es muy difícil de vivir de la recompra al principio. Para eso él nos introduce al océano y los océanos son todas las otras personas que no conocen todavía la marca que nosotros deberíamos pues dedicarnos a pescar constantemente en ese océano, uh -huh. es decir, adquirir constantemente nuevas ventas, nuevos clientes y asegurarse que durante esa pesca llevemos esos peces cuidadosamente hacia nuestro acuario para llenar el acuario y luego eh, vivir de la recompra. ¿sí? Entonces Es un negocio de adquisición de nuevos clientes, principalmente cuidar eh, esa pesca, cuidar esa experiencia y poner ese pez en nuestra, en nuestro acuario para que en algunos años después el acuario sea tan grande que el negocio pueda vivir de su recompra y ya no de adquirir nuevos clientes constantemente, ¿sí? Y es netamente eso, el marketing gastronómico es de nuevos, adquisición de nuevos clientes, perdón, y fidelización, y mantener esas dinámicas durante muchos años. Y para que eso suceda, es ahí que tenemos que crear estrategias para llamar la atención, fidelizar y llamar a la acción. Eso lo resumen sí.
1: No, no, está interesante eso que comenta sobre el océano y el, el, y el acuario, es así, mientras lo estabas describiendo me imaginé así tal cual, o sea como Nemo yendo al océano y conociendo una variedad de clientes, en este caso Nemo una cantidad de nuevas especies que habían en el océano y que no conocía y que al final se lograba conectar y eso sucede con los negocios, o sea tengo que sumar sobre todo en este negocio, como tú dices, que no es una compra de todos los días. Ese cliente que va y viene, que sigue siendo tu embajador de marca, porque te va a recomendar y va a decir, no, vete al restaurantal porque yo comí ahí rico, pero no voy a comer los 31 días de la, del mes. Entonces, eso es súper importante. Y una cosa que quería consultarte, el, en todo este proceso de la pandemia se resaltó mucho el tema del delivery. ¿Cómo consideras tú que se debe manejar el tema del delivery para lo que es el proceso de la gastronomía? Porque ahorita el delivery aplica casi que para todo tipo de productos, pero en la gastronomía, ¿qué, ¿qué diferencias puede haber en cuanto a pedir, a, a establecer un tipo de menú para delivery, uno que no sea para delivery, la durabilidad, o esa cadena de, de, de proceso de mientras sale el restaurante y llega a mi casa? Hay, hay productos que casi pienso yo tienen que ser comidos de inmediato para que, eso, eso que tú estás viendo apetitoso se mantenga y sigas comiendo de esa forma. A que te lo llevó el motorizado, movió la moto, el plato se te volteó y cuando abriste eso, eso era ¿qué? una mezcla. Y a lo mejor el plato que era maravilloso ya a tu vista ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo recomiendas tú Vincent que estas personas que tienen restaurante deben manejar el proceso del delivery? ¿Qué consideraciones deben tomar?
0: Bueno, primero todo lo que te comenté frente al tema de los cinco fundamentos eh, aplica perfectamente para el tema del delivery. ¿sí? Si, si una persona se dedica a hacer eso, podrá conseguir clientes, pero también eh, algo muy importante es escoger los buenos productos, porque ya hay muchos productos que tenemos eh, en una carta, por ejemplo, en un menú, pero no todos son aptos para el domicilio. ¿sí? Eh, en el domicilio pasa algo muy interesante, eh, es que la necesidad de una persona que pida domicilio y así sí. toca un poquito más la necesidad fisiológica de comer por razones de practicidad, sí, eh, también por razones de antojo, porque ahora eh, eh, puede, pues podemos recibir nuestros antojos directamente en la casa y, y existe un punto de tensión muy importante que es esa espera, cuánto tiempo se va a demorar esa comida para llegar a mi casa y eh, para yo consumirla y entre menos nos demoramos a, a llevar esa comida y entre más bonita es cuando llega eh, más generaremos una buena experiencia y, y eso sugiere en este caso que el producto obviamente sea apto para domicilios es decir no únicamente que sea transportable sino también que se pueda eh, producir rápidamente que pueda mantener su estado durante este viaje y que pueda llegar de buena calidad en la casa del consumidor para una buena experiencia. Entonces, ahí lo que, lo que recomendamos mucho, de hecho, yo escribí un libro sobre eso, claro, que se llama Domicilios para Humanos. Eh, una de las recomendaciones es hablar, eh, perdón, familiarizarnos, perdón, con la experiencia del cliente, es decir, Ponerse en los zapatos y en la piel de esa persona que pida domicilio y preguntarse qué es, qué es lo que esa persona va a vivir al pedir un domicilio. Desde el momento que nazca la necesidad de comer, de pedir el domicilio hasta que la persona la consuma el producto. Y, y cuando tomamos el tiempo de analizar eso, encontramos muchos puntos de contacto, es decir, interacciones que ocurren entre el consumidor y la marca. Como por ejemplo, el momento de pedir el domicilio, eh, ahí, por ejemplo, aunque es una transacción digital, la, la parte de hospitalidad de servicio al cliente cuenta mucho, rapidez de respuesta, calidad de la respuesta, guiar el proceso de compra. Muy importante si es un domicilio propio, por ejemplo, eh, que sea agir, que los métodos de pago sean fáciles. Obviamente no sean, no sean complicados. Eh, lo dijimos, el tema de la espera, algo que entra, o sea. No, no es por nada que, si por ejemplo pides en, no sé si donde tú estás ahí, Rappi, eh, que uh -huh. es un tipo. Sí, está perfecto. Miren que Rappi en la aplicación eh, ofrecen la opción de ver en, en qué estado se encuentra el pedido.
1: Sí, si conozco la aplicación, no está activa en Panamá.
0: Ok, no es en Panamá, listo. Pues, Pero sí
1: sé cuál es. Acá funciona Pedidos Ya, por ejemplo.
0: Ok, no sé si en ese caso, no sé si Pedidos Ya tiene en su herramienta eh, la capacidad de saber en qué estado se encuentra el pedido si ya está en producción pues está en cocción si ya está en camino y lo chévere de rapi es que tú puedes ver tú puedes rastrear el rapi tendero el mensajero hasta que llegue a tu casa y de alguna manera eso te permite eh, hacerle un seguimiento a tu pedido y reducir la tensión que una persona sienta al, al esperar su comida porque ya sabe lo que está pasando Entonces, eso por ejemplo juega un rol muy importante durante la experiencia de de esa persona y y algo también eh, ya que que vuelve un poquito la parte de humanizar etcétera es aparte de tener un buen producto que llegue caliente etcétera es tratar de agregar un significado a ese consumo Mira que ahorita hablamos de las necesidades de afiliaciones y de y de reconocimiento del consumidor sí que son cosas psicológicas cuando una marca logra agregar un significado a la compra, al producto. Ejemplo, una ensalada que puede parecer en, un primer, pues en primera vista una ensalada normal que tiene, no sé, eh, queso, lechuga, tomates y cebolla. Si, por ejemplo, al consumidor le explicas que ese queso viene de la vaca Lola, que viene de esta región de Antioquia en Colombia, que esa lechuga es hidropónica y la compramos a, a don Pedro, que está en esta en región, es, o sea, si ya empiezas a agregar un significado y una, una narrativa a ese producto inmediatamente estás logrando eh, generar algunas emociones que lleven a la fidelización y por lo tanto que lleven a la recompra, sí, eso de la recompra del acuario. Entonces, eh, gran cosa que recomendamos a nuestros clientes y, y a quienes pues educamos en, en las redes sociales es ir más allá del producto y venderle un cuento también a las personas, para que conectemos con sus valores y que esas personas se animen a recomprar y a hablar de la marca pues, a, a otras personas. Entonces, es eso. Más que todo es eso, es ponerse en la piel del consumidor, buscar cómo mover las fibras de esa persona, eh, generar una relación comercial, mantenerla en el tiempo y aumentar la recompra. Perfecto, Vincent.
1: Bueno, ya para ir terminando... Fíjate, me encantaría eh, si nos puedes regalar tres tips para una persona que no tiene restaurante en este momento, una persona que quiere emprender, que quizás le gusta el área de la gastronomía. ¿Qué le dirías tú a alguien que se sienta contigo en el sofá o en una mesa y te dice, oye, Vincent, tengo aquí una platita o tengo que hacer una platita para, para invertir porque quiero emprender en el sector gastronómico? ¿Qué le dirías tú a esa persona?
0: Bueno, eso va también muy conectado con con lo que buscamos transmitir a, a a la comunidad es que aunque parezca en un primer tiempo fácil la industria gastronómica es de los de los mundos más difíciles para para emprender es fácil invertir en él es fácil montar un negocio pero mantenerlo manejar personas que es decir clientes y su equipo de trabajo son procesos muy tediosos que desgastan mucho y por lo tanto uno tiene que estar dispuesto a luchar por 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 eso. Y la medida en la que uno se compromete al crecimiento y a, del negocio y a luchar por él eh, depende de, de que tanto esa persona se conecta con ese negocio, es decir, si está emprendiendo con propósito. Entonces, lo primero es... Conectar ese acto de emprender y yo les preguntaría pues mira si si vas a, a entrar en ese mundo lo cual es maravilloso también es duro, asegúrate primero de que lo que vas a hacer conecte con tu ser con tu con tu actitud con lo que tú quieres lograr en tu vida y define una misión que te va a llevar a ser resiliente ante los problemas y que te va a motivar en momentos difíciles sí ser muy 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 fiel a eso. Y, y no emprender por plata, porque emprender por plata en el sector gastronómico funciona, pero yo lo he vivido y he visto a muchas personas eh, es una situación muy riesgosa y cuando las cosas se ponen muy difíciles nos damos cuenta que realmente el plata no no vale nada, lo que vale es la salud, la es es la tranquilidad, etcétera y, y perdemos toda toda motivación y, y botamos la toalla. Entonces esa es la primera recomendación, emprender con propósito. Lo, lo segundo, eh, volveré a una recomendación de de esa, de esa conversación, Caro es el tema de si uno tiene definido su misión, su narrativa de marca, que el producto realmente sea el medio por el cual se transmite esa misión, e, esa intención. Es decir, agregarle el significado que te comenté hace poco de, de ir más allá del, del producto y de realmente agregarle un significado que toca los valores de las personas. Toca las emociones, mueve fibras, genera felicidad. Eh, entender que el producto en el sector gastronómico no es el fin, es el medio. Y el fin es la misión que se busca lograr, ¿Sí? o las emociones que se buscan eh, generar. Tomando eso en cuenta, entender muy bien que estamos entonces en el negocio de las emociones y no en el negocio de la comida. Si una persona que necesita comer, puede ir a cualquier parte, puede comer desde la casa, puede pedir algo en la calle y ya. Mientras que si uno va a un restaurante y, y, y quiere vivir una experiencia, es principalmente porque esa persona se sí quiere sentir bien y por lo tanto la responsabilidad del restaurante es hacerle sentir así. Y, y ahí es que tenemos que acoger el concepto de hospitalidad e ir más allá que un, que un servicio. Para eso yo recomiendo mucho... Eh, Fijarse a lo que hace Danny Meyer, que es un, un empresario del sector gastronómico muy exitoso en, en el mundo. Es el fundador de Shake Shack, pero tiene muchísimo más restaurantes en el mundo. Y, y él dice que el servicio es el acto de entregar un producto, mientras que la hospitalidad es cómo es que el acto de ese producto hace sentir a las personas. Y, y él los diferencia muy bien, sí. Él, él motiva a sus empleados a a tomar acción en pro de la felicidad de los de los clientes de hacerles sentir bien y eso es la razón por la cual esa persona es tan exitosa porque entendió que ese negocio es de todo menos de comida sí eh, eh, esos fueron tres consejos qué opinas cómo lo ves
1: excelente no de verdad yo estoy encantada porque eh, todo lo que hablamos ahora lo volvimos a hablar pero de una manera, una, una historia diferente uh -huh. y siempre nutre, siempre queda algo más y, y yo te estoy escuchando y mientras te estoy escuchando me pongo en los zapatos de las personas que definitivamente deciden emprender en este negocio que para mí eh, lo respeto mucho, me quito el sombrero porque yo que veo muchos emprendimientos, esto es un negocio muy demandante, es un negocio que la persona que decide está, eh, yo te digo que al 100% inicialmente a este negocio. Yo cuando estaba estudiando, yo tenía un compañero en, en, en la universidad que eh, era hijo de unos españoles, dos seres maravillosos que ya no están en esta tierra, y ellos eran dueños de un restaurante español de pastas, eh, pizzas y todas estas cosas. Y yo llegué a ver eh, el, el, la pasión y la cantidad de horas que le dedicaban estos señores a su restaurante, de llegar a las 4 de la mañana para recibir a los señores de las frutas, de las verduras, y el comensal llega, ponte tú a las 7 de la noche a cenar, pero la vida de estos seres que trabajan en el sector gastronómico comienza desde las 3 y media, 4 de la mañana, que están detrás de esa cocina recibiendo, los dueños sobre todo, y, y sus colaboradores recibiendo verduras, recibiendo frutas, que vamos a cocinar, cómo se va a hacer el, el proceso del cuidado de los alimentos, incluso que son detalles que para nosotros los comensales no los vemos. Pero cómo es el proceso de, de, del cuidado y de la cadena de frío, de todo ese proceso de los alimentos. Eso conlleva tiempo, eso conlleva una pasión. Entonces yo soy partidaria que no todo el mundo está para emprender en el sector gastronómico. Eso tiene que ser algo que realmente apasione lo que tú decías. El propósito, esos tips de, de saber, ¿es esto lo que me gusta? ¿Es en lo que me el primer resbalón me voy a voltear y voy a decir, esto no es lo que quiero, porque definitivamente es mucho lo que tienes que poner en este tipo de sector, hay otros emprendimientos que definitivamente tienes que poner alma, cuerpo y corazón, pero este particularmente eh, es diferente, o sea, eh, es, un, es un proceso de diferente, y más, imagínate si el dueño es el chef o la, o la chef, o sea, eso me imagino tú que estás en ese día a día, eh, eh, esa cocina eh, ese es su segundo hogar, esa es su pasión y esa es su huella digital, así lo veo yo desde afuera que no soy ni cocinera ni chef ni nada pero escucho tantos emprendedores y cuando escucho el sector gastronómico que me dicen es que quiero montar una cocina digo piénsalo bien porque esto es el emprender es un estilo de vida y emprender en el sector gastronómico es sumar otra demanda que te va a pedir a ti como dueño de negocio entonces tienes que estar preparado para eso
0: y eso nos va a llevar a una cuarta recomendación bonusia para, para hacer algo
1: ah, excelente
0: Mira, también eso es un tema de estandarización. O sea, el negocio de la comida debe de ser un negocio delegable. Y, y sabe que yo creo que muchas personas se pierden. Eh, la comida, obviamente, pues hay muchos chefs que son muy creativos, muy talentosos y, y, y que llevan esa chispa en la sangre, pero deben también tener la capacidad de, de aterrizar su, sus recetas y poder delegarlas a las personas. Y sea un chef, sea un dueño de negocio, entre más estandariza sus procesos, más los escribe, más los tiene apuntados, más tranquilidad tendrá eh, para delegar ese proceso a las personas y poder empoderarlos a, a, pues a, a replicarlos. ¿sí? Y es ahí que un emprendedor logra a disociarse de, de la operación y a empezar a regalarse tiempo, regalarse tranquilidad, regalarse... Realmente un momento para dejar de trabajar en su negocio, sino trabajar sobre su negocio y, y volver a ser el visionario que uno es al principio, que se goza la creatividad, que innova, que crea experiencias. Sí, y, o sea, es, es realmente tener la capacidad de salirse del negocio, poder delegar y poder comprarse esa tranquilidad que el emprendedor necesita para innovar y, y hacer crecer su operación a, a futuro y sus ventas. Eso, eso es la recomendación.
1: Súper interesante porque para, para cerrar el punto, fíjate que pienso que eso va atado a ese autoconocimiento que tenemos que tener como seres humanos, porque en la medida que te autoconoces vas desligándote del ego, cuando somos emprendedores o dueños de negocios sentimos que primero nadie lo hace y digo decimos porque todos somos seres humanos, nadie lo hace como tú, quieres controlar todo, quieres estar metido en toda la operación, que eso al inicio está bien porque tú tienes una visión de, de dueño de negocio y ves todo y dices, ya yo sé cómo funciona mi negocio, pero eso que tú dices debe ser el futuro de ese negocio. Yo me desligo, yo entrego, gestiono, delego y todas esas personas que quedan allá adentro son embajadores y llevan el ADN de mi negocio como si yo estuviera presente. Eso me parece tremendo consejo. Y bueno, bueno, una vez más, mi querido Vincent, quiero agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, tus aprendizajes que lo hayas compartido aquí en primera persona con nosotros. Aquí pues, este espacio es para ti como siempre y voy a compartir todos estos tips que nos has dado en Tertulias con Caro porque voy a retomar nuestro post de la vez pasada para volverlo a poner.
0: Así Bacanísimo. que
1: agradecida, muchas gracias, te envío abrazos de colores, bendiciones. Y acá estamos a la orden en Panamá, para lo que
0: necesites. Para ti también. Un abracito y gracias por tu confianza. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao, Caro. Gracias. Chao.